0: Para poder estar más cerca de Dios, yo clara.
2: Un saludo cordial de paz y bien, hermanos. Comenzamos hoy la carta a toda la orden de San Francisco, donde hace una exposición de los temas fundamentales que ha vivido y que quiere que todos los hermanos de la orden vivan. Clara, por su parte, acaba hoy con la tercera carta a Inés de Praga. El tema principal es el ayuno y la penitencia, pero hace un sondeo, una valoración de toda la carta entera. Vamos a ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que ella sea el motor y la guía que nos lleve a Jesús el Señor. del Apocalipsis. Recibid gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y también de parte de Jesucristo, testigo fiel que fue el primero en resucitar y tiene autoridad
1: sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Y ha hecho de nosotros
2: un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Comenzamos la carta a toda la orden. No sabemos bien si está escrita en torno al 1220, cuando Francisco renuncia al gobierno de la orden, o en 1223, después de haber redactado la regla definitiva. Encontramos la mano de algún secretario que ayuda a Francisco a la redacción, como normalmente lo hacía, pero los temas son los suyos de siempre, sus grandes amores y es suyo hasta el género literario básico, el de la exhortación. Llamada a la escucha de la palabra, fundamento de la vocación evangélica de la orden, recuerdo del don de Dios en Cristo, centro vital de la fraternidad, reconocimiento propio del pecado y la llamada a la fidelidad. Vamos a empezar este entrañable escrito que tanto nos habla de Dios y de su vocero Francisco de Asís
0: alabado seas mi señor alabado seas mi señor el sol y las estrellas proclamando grandeza las flores y la luna los canales
3: en el nombre de la Suma Trinidad y de la Santa Unidad Padre e Hijo y Espíritu Santo Amén A todos los reverendos y muy amados hermanos a Ministro General de la Religión de los Hermanos Menores su Señor y a los demás Ministros Generales que lo serán después de él, y a todos los ministros y custodios y sacerdotes de la misma fraternidad, humildes en Cristo, y a todos los hermanos sencillos y obedientes, primeros y últimos, el hermano Francisco, hombre vil y caduco, vuestro pequeñuelo siervo, os desea salud, en aquel que nos redimió y nos lavó en su preciosísima sangre. Al oír su nombre, adorarlo con temor y reverencia. Rostro en tierra, su nombre es Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo, que es bendito por los siglos.
0: ¡Alaba! Es cantico de amor, pues toda criatura es cantico de amor.
2: En el nombre de la Suma Trinidad y de la Santa Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Francisco empieza un escrito y al empezarlo lo hace en el nombre de la Santísima Trinidad. Decimos, qué devoto. Qué cercano a lo que hacer, el, el que vivir y de la Iglesia. No, no. Francisco tiene una motivación en todo esto. Es que Dios es Padre, pero el núcleo central es que Dios es Hijo y se convierte en Hermano, y Él va a escribir esta carta a los hermanos. Por tanto, el comienzo. Dios que es Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde se encierra toda la perfección con el amén pero que va a darnos pie a encontrar nuestra forma de vida, el núcleo del seguimiento al Dios todo bien, sumo bien, bien total, pero también a vivir la fraternidad como la fuerza, como el motor propio y central del hermano menor. A continuación dice, a todos los reverendos y muy amados hermanos, al hermano A. Bueno, según la tra las traducciones pone el hermano A, el hermano H, el hermano N, el hermano B o G incluso. Y, y no sabemos bien a quién se refiere. Históricamente sabemos que San Francisco renuncia al gobierno directo de la fraternidad en el capítulo de Pentecostés o en el de San Miguel del año 1220 y toma las riendas de la orden, Pedro Catáneo, a quien a su muerte, en marzo de 1221, muy, muy prontito, le sucede el hermano Elías. En sentido estricto, se trata más bien de vicarios generales, pues Francisco siguió siendo la cabeza de la fraternidad, incluso a nivel institucional. No podía ser de otra manera, aunque su deseo, como bien conocemos todos, era el de quedarse por debajo, el obedecer, el no ser una persona influyente. Pero Francisco era, es y será alguien muy grande siempre. Bueno, pues a todos los reverendos, es decir, personas de peso religiosa, a todos los muy amados hermanos, evidentemente Francisco conocía a todos los hermanos con sus realidades, con sus nombres y apellidos, con sus circunstancias, o había acompañado en el proceso vocacional, al hermano que haga de ministro general de la religión de los hermanos menores, que es su señor, <ríe> no le dice el hermano general a quien le debo eh, obediencia, a quien debo estar pendiente a ver lo que quiere, sino lo llama su señor. Es verdad que se escribe este señor con minúscula, pero se, se le llama señor y a todos los demás ministros generales que le sucederán. Francisco hace una proyección en el tiempo, sabiendo bien que esta carta iba a llegar a nuestro hoy y que seguirá estando presente en el futuro. A todos los ministros, a todos los custodios, a todos los sacerdotes de la misma fraternidad, humildes en Cristo, y a todos los hermanos que como hermanos menores, incluidos el ministro general, los sacerdotes, los reverendos y demás, todos, todos, todos deben ser sencillos y obedientes, primeros y últimos. Porque el carisma franciscano no es representar una tarea, un oficio, sino es vivir la realidad que vivió Jesucristo, que se despojó de todo para hacerse el siervo de todos los hombres.
0: Todos los hermanos han de ser menores, menores como María fue menor, menores como Cristo fue menor, el último el servidor. El salvador del universo fue menor. Menores.
2: A continuación viene el remitente de la carta. ¿Quién escribe esta carta a toda la orden? El hermano Francisco. Y después viene la definición del hermano Francisco. No es un literato, no es un periodista, no es tan siquiera un líder espiritual. No se presenta como el ministro general o como el fundador de la orden franciscana, no, no. El hermano Francisco que es un hombre vil y caduco. Vil en el sentido de que sus pecados hablan de él, su inconsistencia habla de él y caduco. Es un hombre que puesto en la eternidad del Señor no puede más que presentar su debilidad. Y su ser finito en todos los sentidos. Vuestro pequeñuelo siervo. Define a continuación lo que él quiere ser. El lugar de la fraternidad que él quiere ocupar. Vuestro pequeñuelo siervo. No dice pequeño, sino todavía va más allá. Pequeñuelo. Si antes ha dicho Bill y Caduco, que son dos apelativos, dos calificativos, que nos sorprenden porque son con un matiz despectivo, Pequeñuelo todavía refuerza más el apellido de todo hermano franciscano. Hermanos menores. Lo primero hermanos y lo segundo menores. San Francisco no pone el apellido, digamos, propio y formal sino que utiliza la palabra pequeño y la lleva a sus términos, incluso más bajo, pequeñuelo. Os saluda en aquel que os redimió y nos lavó en su preciosísima sangre. No habla Francisco, no habla la experiencia de Francisco, no habla aquella enseñanza que él quiera darnos, habla Jesucristo. Y habla Jesucristo a través de la experiencia del pequeñuelo Francisco, del hombre vil y caduco, porque lo importante es el tesoro, no el barro que contiene el tesoro. Y Francisco quiere que tengamos muy claro que él es el barro que se rompe una y otra vez. Y lo importante no es él, lo importante es el mensaje de Jesucristo, aquel que nos redimió y aquel que nos lavó en su preciosísima sangre, cuyo nombre, al oírlo, habéis de adorar con temor y reverencia, inclinados hasta el suelo. Aquí sale otra de las devociones de San Francisco, el dulce nombre de Jesucristo. Dice que cuando nombraba a Jesucristo, en su boca degustaba la miel que suponía la presencia de Jesucristo, pues cuyo nombre al oírlo habéis de adorar con temor y reverencia, inclinados hasta el suelo. Él, que es el Señor Jesucristo, cuyo nombre es el Hijo del Altísimo. Atentos, que empieza a nombrar la Trinidad, pero para llegar al hermano Jesucristo, que nos hace hermano. Y es bendito Terminamos hoy la tercera carta de Santa Clara a Inés de Praga, donde hace un desarrollo exquisito, podríamos decir, de toda la espiritualidad franciscana clariana, desarrollando distintos temas como respuesta de una carta de una madre a una hija. Particularmente eh, trata en esta última parte el tema del ayuno y de la penitencia que lo convierte en un recordatorio de todo lo que se ha dicho en la carta anteriormente. Vamos a escucharlo. Con ayuno y oración me entregué
0: de cuerpo y alma a cumplir esta misión Con ayuno y oración
1: y según lo que dice un escrito del bienaventurado Francisco, tampoco estamos obligadas a ayunar en todas las Pascuas, ni en las fiestas de Santa María y de los santos apóstoles, a no ser que estas fiestas caigan en viernes. Pero como queda dicho, las que estamos sanas y fuertes tomamos siempre comidas cuaresmales. Mas como nuestra carne no es de bronce, ni nuestra resistencia es la de las piedras, sino que por el contrario somos frágiles y débiles corporalmente te ruego y suplico en el Señor queridísima que desistas sabia y discretamente del indiscreto e imposible rigor de, de las abstinencias que según he sabido te has propuesto para que viviendo alabes al Señor y le ofrezcas tu culto espiritual y tu sacrificio sazonado siempre con sal que te vaya siempre bien en el Señor cosa que a mí misma me deseo y encomiéndanos en tus santas oraciones a mí y a mis hermanos.
0: Este es es este
2: es y según lo que dice un escrito del bienaventurado Francisco. Tampoco estamos obligadas a ayunar en todas las Pascuas ni en las fiestas de Santa María y de los santos apóstoles a no ser que éstas caigan en viernes. Clara, Inés de Praga, cada una de las hermanas Clarisas de todos los tiempos así como los hermanos franciscanos queremos ser fieles a la vida y al espíritu de San Francisco de Asís. Por eso una y otra vez buscamos y rebuscamos cómo llevar a perfección esta entrega que se nos antoja siempre poco franciscana. Porque Francisco y Clara son muy grandes y nosotros nos sentimos muy pequeños porque ellos supieron dar a la iglesia y en la iglesia un testimonio de fe válido y nosotros nos vemos que vamos de camino con grandes rémoras y con grandes problemas. Y continúa el versículo 17. Pero como queda dicho, las que estamos sanas y fuertes tomamos siempre comidas cuaresmales. Puedes hacer penitencia, puedes hacer ayuno, hazlo. No puedes hacerlo por la debilidad, por la enfermedad, por los años, no lo hagas. Lo importante en sí no es el ayuno. Lo importante es la actitud de apertura a, al Señor. El ayuno ayuda a la hermana, al hermano, al cristiano, a abrir su espíritu para que Dios pueda ser grande en él y pueda morar dentro de él. Pero el ayuno no es el fin, es la mediación. Y la vida, la circunstancia, los momentos, te dirán que no lo puedes hacer o lo puedes hacer. Por tanto, no nos debemos quedar en la cuestión del ayuno. Debemos dar el salto a esa actitud penitencial en la cual penitencia no es meterse un chino en el zapato, hacerse daño a sí mismo, sino esa capacidad de abrirse a lo que el Señor quiere de mí. Mas, dice el 38, como nuestra carne no es de bronce ni nuestra resistencia es la de las piedras, Aquí Clara se define totalmente humana, es que el hermano cuerpo, el hermano asno, como diría San Francisco, lo debemos cuidar, no somos de piedra, no somos de bronce. Por tanto, podemos dirigir nuestro cuerpo, podemos educar nuestro cuerpo, pero no podemos castigar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por eso Clara escribe en esta carta, mira, eh, tienes que ser del Señor, tienes que amar a Jesucristo, el más eh, pobre de todos los hombres, tienes que eh, hacer creativa tu entrega al Señor. Pero ojo Inés, ojo hermanas del monasterio de San Francisco de Praga, que el Papa os ha escrito una bula diciendo que esos ayunos y esas penitencias son excesivas. Por tanto, no. No te quedes en este ayuno, que es una cosa material, sino pon todas las fuerzas en responder al Señor. Con un corazón, con una mente, con un espíritu vivo, creativo, obediente, pero cuidando que somos cuerpo, que somos finitud, y en esa finitud y en ese cuerpo tenemos que vivir. Por tanto, te ruego y te suplico en el Señor, dice Clara, queridísima, está exhortando, pero la está exhortando desde el amor, desde la ternura, desde el cariño, que desistas sabia y discretamente del indiscreto e imposible rigor de las abstinencias que según el sabido te has propuesto, para que viviendo alaves al Señor y le ofrezcas tu culto espiritual y tu sacrificio sazonado siempre con sal. Esta palabra, la sal, es decir, que le des alegría, que le des chispa a tu entrega, que no te quedes en esa mortificación tan radical que te pueda hacer daño, que pueda hacer que tu vida sea demasiado pesada, demasiado gris. Tú vive este ayuno como algo que es una mediación para entrega al Señor. Pero no te quedes en el, en el ayuno, no te quedes en el rigor. Clara se despide en el versículo 42 diciendo que te vaya siempre bien en el Señor. Una cosa es que nos vaya bien la vida. Nosotros diríamos, bueno, poco trabajo, eh, muchos amores, mucho dinero. No, no, Santa Clara, que te vaya bien pero en el Señor. Cosa que a mí misma me deseo, vivir en el Señor en el Espíritu del Señor y encomiéndanos en tus santas oraciones a mí y a mis hermanas Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros cuando vosotros decidáis. Nosotros nos despedimos, no sin antes daros la bendición de Dios Todopoderoso al más puro estilo franciscano. El Señor os dé la paz.